0: Наконец, у меня появилась возможность узнать у настоящего живого писателя, что же у него происходит в голове, когда он пишет рассказ. Так вот, мало того, что я гостичный писатель, так и я еще и писатель садист. Потому
1: что я люблю когда читать сложно.
0: Ну вот зачем вообще вы вспомнили про меня? Не надо про меня вспоминать. Забудьте. Просто делайте, что вы хотели изначально. В конце мне понравится.
2: То есть я наоборот ушла в нонфикшн, а не вышла из него.
0: Ты
1: точно знала, что хочу быть связана с творчеством. И с безденежьем
0: похвастаешься, что у тебя вот вторая корова появилась Все, придут, берут. Поэтому, конечно, молчи Я архитектор, когда придумываю сюжет А уже
1: когда я пишу, то, мне кажется, я уже садовод
2: Всем привет! Это подкаст «Джеты книги» и с вами его ведущие. Автор телеграм-канала Книжный странник Дина и автор телеграм-канала Книги и Северы душе Даша. Всем привет! Привет-привет!
0: Ну что, сегодня у нас снова эпизод гостевой. Мы сегодня с Дашей снова не одни. По-моему, в позапрошлом выпуске я рассказывала о том, что издательский сервис Ридеро позвал меня в блогерское жюри премии лицей и рассказывала немного, по-моему, о своих впечатлениях от прочитанного. И я упоминала, что, собственно, в номинации «Выбор книжных блогеров» победила Марго Грид со сборником рассказов «Вторжение». И да, мы так с Дашей подумали, а почему бы нам Марго Грид не пригласить в наш подкаст? Почему бы вот не сделать такой финт ушами? И сегодня в гостях у подкаста «Лёт и книги» Марго Грид. Марго, привет! Привет, привет! Предлагаю начать с места в карьер и сразу же задать вопросы про книгу.
2: Да, и у меня такой вопрос, конечно, может быть банальный, но, опять же, не менее интересный. Марго, скажи, вот, как вообще создавался сборник рассказов "Вторжение"? Ты писала рассказы специально для сборника или же собрала готовые тексты под одной обложкой?
1: Рассказы я вообще писала в течение двух лет. Какие-то из них я писала в рамках учебы в магистратуре литературного мастерства в Вышке, которую я вот только что на днях закончила. Другие писала на какие-то конкурсы, опен-колы. Третьи просто так. И мысли объединять их не было. Потому что я успела вообще за два года наслушаться, что вообще-то издательство с неохотой берут сборники рассказов, особенно молодых авторов. А если это все-таки сборник рассказов, то лучше, чтобы он был циклом то есть, чтобы четко прослеживалась какая-то одна тема, был связан одними героями, например, или это все происходило в каком-то одном мире. Но я присмотрелась к тому, что я бы написала за эти годы и поняла, что: о боже, я, кажется, пишу об одном и том же. И что возможно, что даже несмотря на то, что все происходит в разных декорациях, разные жанры, разные герои-сюжеты но если рассказы объединить, то получится нечто цельное. И вот название одного из рассказов как-то, получается, попало в точку. В прошлом году я подала на лицей повесть, не прошла даже в лонг, не скрою, что очень-очень расстроилась. Но в этом году решила тоже провернуть то же самое со сборником рассказов, ну, потому что я решила, что к провалу я уже отнесусь не так остро и болезненно. И если бы... Я бы никуда не прошла, я подумала, ну, конечно, у меня же сборник
0: рассказов, мне же говорили, что нужно писать роман. Но я заметила, что действительно очень много было сборников рассказов и в лонг-листе, и в шорт-листе, то есть можно сказать, что половина прозаических произведений – это как раз-таки были сборники рассказов, то есть, может быть, даже есть в этом какой-то тренд на самом деле определенный. И я когда читала вот сборник вторжения, у меня, правда, возникло ощущение такого цельного высказывания – мне показалось, что действительно так все хорошо подобрано, как будто, как будто специально было так написано. Поэтому так интересно, что действительно рассказы писались в разное время, но ощущение ценности они все равно создают. Я еще, когда писала рецензию, позволила себе такое неосторожное высказывание и назвала сборник рассказов «Зумерской прозой». Я могу пояснить, что я имела в виду. Меня просто правда очень интересует вот эта вся история с теорией поколений и с поколенческой прозой. И так как я не филолог, и так как я не там литературовед, я думаю, в чем вообще моя экспертность может быть, когда я пишу рецензии на книги. И вот я так подумала, что моя экспертность – это вот, собственно, я сама, и, наверное, мой какой-то личный опыт как представителя, может быть, какого-то определенного поколения. И поэтому я, собственно, эту тему ищу везде. Где, где могу. И мне показалось, что вот ваш сборник, он прям какой, как такой был глоток свежего воздуха, правда, и какие-то прям новые какие-то идеи, новые темы, и поэтому я подумала, боже, наверное, это вот оно, вот оно, вот новое слово. Может быть, вы не согласны с таким определением? вот Согласны вы или нет, что это зумерская проза? Или, может быть, вообще вот мои рассуждения про поколенческую прозу, они какие-то лишние, не имеют места быть? Что вы скажете? Ну, если честно, то я просто визжала от восторга, когда
1: прочитала это определение. Потому что, мне кажется, ничто так не говорит о моем психологическом возрасте, как мои тексты. Потому что, на самом-то деле, я миллениал. Вот, никому не рассказывайте. Ну, на самом деле, я тоже увлекалась как-то теорией поколений. Но больше с точки зрения, наверное, психологии, чем литературы. Мне кажется, что, в принципе, такой дисклеймер, да, что любой подход, любая классификация людей по разным признакам, она значительно вообще все Упрощает. То есть для протокола я против таких делений на поколения, но я попробую немного разобраться в этой теме. Мне кажется, что можно уже сформулировать, что общего, да, какие есть какие-то черты, которые, как мне кажется, отличают поколение молодых авторов и даже не зумеров как таковых, вот 20-летних, да, совсем юных, а, ну, в принципе, о нашем поколении современных молодых авторов, которые, наверное, разделяют похожие ценности но которые мы условно можем назвать зумерскими. Я тут вспомнила, что поколение, которое вот родилось еще до Второй мировой войны, до поколения бэби-бумеров, их называли тихим поколением, молчаливым. Они предпочитали молча трудиться на благо семьи, на благо страны, были далекими от манифестаций, от речей, от трибун. И мне кажется, что в противовес этому мы можем назвать Новое поколение, поколение зумеров, громким поколением. Конечно, опять же, здесь нужно подчеркнуть, что мы говорим о большинстве, потому что то же самое молчаливое поколение, оно вообще-то дало, например, культуру битников. Но если мы говорим о большинстве, то да. Мне кажется, что наше поколение наше в общем и наше поколение литераторов, оно сейчас не боится громко говорить о каких-то темах, о том, что раньше замалчивалось, не боится выставлять на показ самое сокровенное, это мы можем наблюдать по, не знаю, буму автофикшен, например. Не стесняется вообще громко заявлять о себе, это, мне кажется, тоже связано с развитием соцсетей, цифровых технологий, потому что теперь это ну, как бы важно говорить о себе, показывать свою жизнь, как она есть. А поколение не боится опровергать какие-то нормы, которые считались истинными в последней инстанции, борются со стереотипами. Поэтому, да, мне бы, наверное, хотелось, чтобы меня причисляли к поколению зумеров, потому что они чертовски смелые, а мне хочется быть чертовски смелой. Потому что вообще по жизни я-то не очень, я, наверное, больше трус, но не в литературе. Вернее, так,
0: у меня глаза боятся, а руки делают. Да, это прям классно, что литература может действительно придавать смелости, и вот такой настрой, он и читателям тоже передается. и мне кажется, это здорово. Всем привет! На связи Дина из монтажной комнаты. Я монтирую этот эпизод 5 июля, во вторник. И сегодня мой день начался с очень неожиданного и приятного сюрприза. Я узнала, что мой телеграм-канал «Книжный странник» был номинирован на премию «Ревизор-2022». Эта премия организована журналом книжной индустрии. Мне было очень приятно увидеть свое имя среди других номинантов, чьи блоги я давно и с удовольствием читаю. И вообще в этом эпизоде, который вы сейчас слушаете, мы с Марго Грит много говорили о том, как важны премии для писателей и вообще для творцов, как важно и ценно признание профессионального и читательского сообщества. Поэтому мне, конечно, будет очень приятно, если вы решите поддержать мой телеграм-канал и проголосуйте за него на сайте премии. Все ссылки, разумеется, будут в описании эпизода и в наших соцсетях. Ну и, конечно, присоединяйтесь к сообществу канала «Книжный странник». Уверена, нас ждет еще очень много интересного.
2: Прежде чем я задам следующий вопрос. А, вот меня просто беспокоит сейчас тот момент, что я такая нагло в самом начале обратилась к Марго на «ты». Хотя я обычно так в жизни не поступаю. Я всегда жду, когда человек сам скажет, что ко мне можно обращаться на «ты». Адина продолжает так вот уважительно на «вы», и меня теперь это беспокоит. Я думаю, теперь как мне дальше себя вести?
1: Это потому что я сказала, что я миллениал.
2: И ко мне на Я теперь запуталась после
1: ваших речей. Я с удовольствием перейду на «ты». Мне комфортно, поэтому ну, как вам удобно, конечно.
2: Хорошо. Неудобно, все, да. да, Дина, да, хорошо, все, без все договорились Так, ну что, мой вопрос, э, э, как ни странно, э, также будет тесно связан, но уже не с конкретным сборником, а вот вообще с писательской жизнью Скажи, Марго, как ты вообще начала писать и помогает ли тебе э, твоя первая профессия режиссера монтажа вот в таком писательском ремесле? Да, потому что мы, конечно,
0: изучили всю твою биографию, разумеется, да, мы да, подготовились да. к интервью, и мы выяснили, что есть такой интересный факт. Такой маленький
1: оф топ на самом деле, это даже немножко... Я уже там давала несколько интервью, и так, страна, откуда вы знаете? То есть потом я вспоминаю, что я же сама об этом писала, свои биографии, но сначала ты напрягаешься, когда люди вдруг что-то знают про тебя. Так, начну с того, когда я начала писать, да, и начала я писать в детстве. И я знаю, что этот момент в биографии обычно опускают, потому что, ну, боже мой, все мы в детстве занимались каким-то творчеством, и обычно эта деятельность, этот опыт никак не влияет, как мне кажется. Но я все равно расскажу, потому что мне кажется, что это забавная история, я ее очень люблю. Я вообще не хотела никогда писать в каких-то тетрадях. Я всегда хотела именно создавать сразу книги. Поэтому у меня было маленькое домашнее издательство. И мне кажется, я еще тогда не ходила в школу. Да, я брала листы А4, разрезала их, склеивала в такие маленькие книжечки, рисовала к ним обложки. И первой моей книгой был, между прочим, «Нонфикшн». У меня не было собаки, но я написала, почему-то написала книгу, как ухаживать за собакой, чем ее кормить, как с ней гулять. Еще можно сказать, что с самого начала я не придерживалась правила «Пиши о том, что знаешь». Вот. Но на самом деле потом я, ну когда уже выросла, потом продолжала много писать и хотела поступать в институт в Москве, но я вообще сама из Краснодара. Меня родители не отпустили в Москву, сказали, что нет, после школы слишком рано. Поэтому я, странно сейчас прозвучит от безысходности, <смех> пошла учиться на режиссера кино и телевидения. <смех> Потому что я точно знала, что хочу быть связана с творчеством из безденежьем, мы это опустим, да, <с> вот. На первом курсе я много писала, я даже издала в Краснодарском издательстве маленькую книжечку, тоже сборник рассказов и повестей, но потом меня как-то увлекла мечта снимать кино, которое не суждено было сбыться, если мы сбежим вперед, но я бросила писать на 10 лет, и вот где-то, по-моему, года три назад я вернулась к писательству. Мне кажется, что все эти годы просто... Истории копились в моей голове. Всякие наблюдения, детали, герои, диалоги. И потом просто они достигли какой-то критической массы. И просто вот мне нужно было уже все это выплеснуть. Я поняла, что я никакой не режиссер. А люблю возиться с бумажками. И вернулась к бумажечкам и буковкам. Да, все это время я работала именно как режиссер монтажа. И второй вопрос был как... Влияет, да, моя работа, и, я не знаю, она помогает мне или мешает, но влияет она очень сильно. Я, в принципе, мыслю визуальными образами, и я буквально ставлю в своей голове мизансцены, а потом их описываю. И когда я пишу, я оперирую такими понятиями, как крупный план, общий план, наезд, монтажная склейка, и даже какие-то монтажные, операторские приемы я модифицирую для прозы. Наверное, это влияние даже происходит не только на уровне языка, каких-то отдельных сцен, но и в принципе над моей системой работы, потому что когда я пишу, например, крупную прозу, я работаю с ней именно как со сценарием. То есть я пишу синопсис, потом я подробно расписываю делаю по поэпизодный план, потом я расписываю сцены. Очень много работаю э, в табличках Excel, я адепт Excel.
0: Так что да, влияет влияет очень сильно. Мне кажется, не часто услышишь от писателя, да, что он прям вот с Excel работает, чтобы продумать то будущий текст. Мне кажется, это очень круто. Потому что у многих, я думаю, есть такой романтический образ писателя в голове, который там только на печатной машинке, там, что... или только от руки пишет, да, и вот только когда его посетит муза. Мне кажется, важно помнить о том, что вообще эта работа писателя ⁇ это большой труд, и требует глубокого, серьезного и вдумчивого подхода. Есть разные, в принципе, подходы, же есть это опять,
1: да, опять упрощенное деление на архитекторов и садоводов. Но, да, мне кажется, у каждого здесь индивидуально, и я архитектор, когда придумываю сюжет, а уже когда я пишу, то, мне кажется, я уже садовод. Mm -hmm. Все спрашивают, ну так же неинтересно, если ты придумаешь все заранее, да нет, на самом
0: деле интересно. Класс. У меня еще откликнулась, на самом деле, твоя история про домашнее издательство, потому что я вспомнила, что у меня тоже было домашнее издательство, но только я как бы... Что я делала? Я просто брала книжки без картинок, которые мне очень нравились, и я их как-то пыталась переписать от руки, <смех>, разбавляя какими-то картинками собственного производства, mm -hmm. но так как я быстро поняла, что рисовать я не очень умею, и что получается, наверное, даже хуже, чем было в оригинале, <смех> я это дело быстро забросила. Но я помню, что действительно я вот прям несколько месяцев я прям сидела вдумчиво, там переписывала, я думала, как изменить верстку. Тогда я, конечно, не знала слова верстка, но мне было очень важно, чтобы вот оно было как-то интересно скомпоновано. Может быть, мне стоило задумываться о профессии издателя, возможно. Мне это было близко какое-то время, или верстальщика как минимум.
2: У меня, кстати, тоже есть такой... Ну, не то чтобы опыт писательству нет, это вот как всегда вот тоже в детстве начинается, когда вот что-то охота такое вот неизведанное попробовать. Я вот уже рассказывала, наверное, много раз в нашем подкасте, что я играющая поклонница Дмитрия Емса, да, и его там Тани Гроттер, Мефодия Буслава, Ну, вот именно что в подростковом возрасте я прям зачитывалась этими книгами. И я была настолько вдохновлена в какой-то период жизни вот Тани Гроттер, что я что-то там пыталась... Ну, свое тоже про нее, но только что-то свое написать. Фанфик. Ну, что-то типа, да. И, то есть я так тогда даже не знала, фанфик. что такое фанфики. Явно, mm -hmm. они уже были, но я этим никогда не увлекалась и не увлекаюсь до сих пор. И как бы я даже не думала, что вот я вот пишу фанфик. То есть я просто, когда вот впервые мне там, наверное может быть, года два у меня был компьютер, то есть это прям было такое счастье, то есть я там что-то там набирала в этом стареньком борде какие-то там такие сносочки, а до этого я там какую-то тетрадку вообще заводила, и там мне тоже писала, потом, когда я эту тетрадь нашла, там еще у меня такого размашистого был большой почерк, я что-то там так писала, прям думаю, ну ничего себе, это сколько вот у меня было энтузиазма, потом он угас, потому что потом университет, и мое, наверное, писательство, оно ушло больше в нон-фикшн. Ну, <laughs> вот да. да, по сути, да. То есть я, наоборот, ушла в нон-фикшн, а не вышла из него. <сёк> <сёк> То есть, вот, да. интересно. Да,
0: здорово, конечно. нон нас, тем не менее, окружает. Здорово, что ты прям так, поделилась многими деталями из вот именно процесса, да, создания текста, потому что мой следующий вопрос, он как раз-таки будет касаться процесса создания текста. Вопрос меня э, волнует каждый раз, когда я читаю какой-нибудь рассказ или какой-нибудь сборник, и, наконец, у меня появилась возможность узнать у настоящего живого писателя, что же у него происходит в голове, когда он пишет рассказ. Я очень люблю рассказы, и больше всего, что меня цепляет в рассказах, это вот такой как бы уровень недосказанности определенный. Всегда это отмечаю, что во многих, особенно в современных рассказах, этот уровень недосказанности, он есть. Важно, чтобы он был гармоничный. Читатель не остался с вопросом, что это вообще было, что я только что сейчас прочитал, но чтобы все равно какая-то интрига, что-то его заставляло вернуться мысленно к прочитанному. Следишь ли ты за таким балансом, когда ты пишешь рассказы? И вообще на что обращаешь внимание вот при создании рассказа именно? Важно это или нет, на твой взгляд? Так, ну надо начать с того, что я вообще
1: довольно противоречивый автор, потому что, с одной стороны, я всегда называю себя эгоистичным писателем, потому что я почти никогда не думаю о читателе, когда пишу. Но, с другой стороны, читатель, как бы, хотелось мне этого или нет, он всегда предполагается. Так вот, мало того, что я эгоистичный писатель, так и я еще писатель-садист, потому что я люблю, когда читателю было сложно. И это чудовищно звучит, да, я понимаю. Но а, я вообще никогда не писала детективы, но мне кажется, что какой-то что-то из детектива есть в этом методе, когда ты рассыпаешь какие-то улики по тексту, и читатель по ним собирает картинку целиком. Это, на самом деле, вообще-то очень большой риск, потому что не каждый читатель будет готов разгадывать твои головоломки в принципе может быть может быть ничего не понятно скучно но я иду на этот шаг потому что ну, смотри пункт номер один писатель-эгоист вот. мне так интереснее работать и мне кажется что на меня так сильно повлиял мой режиссерский бэкграунд и вообще моя любовь к Картхаусу, потому что в первом университете вот на режиссерском нас в переносном смысле набили по рукам, когда мы пытались придумать, сделать какие-то прямолинейные образы в лоб, что-то пытались разжевать что зрителю, читателю, что должно быть так понятно, не знаю, потому как падает свет, например. И то есть нас учили приглашать зрителя к соавторству и сотворчеству, вытягивать его из пассивной роли. Мне кажется, что я сохраняю этот подход в прозе, и потом слышу некоторые отзывы, что, ох, ты напустила туман, а здесь ничего непонятно. Я говорю, что, ну, перечитайте еще раз, вы все поймете. Нет, на самом деле я считаю, что, конечно, мастерство, оно часто проявляется именно в простоте, и я, наверное, иду только к этому пути от сложного к простому, потому что есть каких-то сложных загадок, головоломок, это наверное даже легче, чем простыми словами рассказать простую историю, которая тронет читателя. Но опять же, мне интереснее скорее работать с таким методом, пока я нашла вот такой свой авторский стиль и пока работаю в
0: нем. Вот mm я... -hmm сразу вот вспомнила пример с Алексеем Сальниковым и его Окультрейгером, который я вот только что закончила читать. Собственно, Алексей Сальников, мне кажется, вот он тоже из тех, кто особо про читателя не думает, и вот это очень чувствуется в Окультрейгере, что сначала вот ты читаешь первую половину, а ничего не понятно, да, там тоже есть разбросанные такие улики, по которым ты выстраиваешь особенность мироустройства, там какой-то сюжет начинаешь глубже понимать, но потом в середине появляется глава, где, мне кажется, Сальников внезапно вспомнил про существование читателя, или, может, ему издатель подсказал, что вообще-то, как бы вас будут читать живые люди. Поэтому объясните вообще, что происходит. И он прям вот в этой главе подробненько, обстоятельно все разбирает, раскладывает по полочкам. И вот у меня, как у читателя, честно, у меня было такое разочарование, когда я прочитала эту главу. Я подумала, ну я же уже все поняла. А если я что-то не поняла, я, в принципе, была готова жить с этим незнанием своим до конца романа, и я прям даже глубоко оскорбилась в этот момент, я подумала, ну вот зачем вообще, Алексей, вы, вы вспомнили про меня, не надо про меня вспоминать, забудьте, просто делайте, что вы хотели изначально. Я думаю, что в конце мне понравится. Я прочитала отзывы, тоже те, которые уже появились в рецензии на эту книгу, и там многие действительно отмечают, что вот эта глава в середине, которая вроде как обращена к читателю, она тут прям явно лишняя. Какая-то она вот ни к селу, ни к городу. Я пока не дошла, я пока на одиннадцатой, я еще
1: не дошла до этой главы. Тоже прям читаю прямо сейчас.
0: Вот-вот, там вот ждет объяснение в серединке. Если что-то непонятно, то нужно подождать. Да, действительно, может быть, и не надо думать иногда про читателя слишком сильно. Я не думаю о нем, когда я пишу, но на этапе редактуры,
1: конечно же, уже думаешь, а как это будет понятно, если кто-то прочитает другой. Потому что, да, в голове же у читателя всегда все складывается очень цельно, и нужно какое-то время, чтобы посмотреть другим холодным взглядом на то, что ты написал, и именно чужим взглядом, взглядом читателя. может быть, там, где непонятно, немножко добавить, ну, не объяснений, конечно, но как-то пролить свет, добавить намеков, деталей.
0: Марго, вот ты упомянула о том, что недавно закончила магистратуру по литературному мастерству, и я знаю, что ты ходила на разные курсы креативного письма, курсы Creative Writing. Мой следующий вопрос будет связан именно с твоим обучением. Существует такое мнение, что курсы для писателя больше зло, чем благо, потому что они, ну скажем так, стандартизируют тексты, Учат писать по строгим правилам, часто в ущерб личному стилю автора. Вот Согласна ли ты с таким мнением? И расскажи, что лично тебе дали курсы писательского мастерства и обучение в магистратуре?
1: Я в определении уже не могу быть согласна с этим мнением. Раз я закончила столько курсов, и вот даже уже магистратура отучилась. И я все время как-то встаю на защиту писательских курсов, потому что сама когда-нибудь мечтаю преподавать. И для меня литература не отличается вообще от любого другого вида искусства, потому что, ну, скажем, художники, они проходят те же самые этапы. Чтобы написать, ну, не знаю, гернику, нужно было когда-то научиться писать шар правильно, стандартно, как там расположить светотени, блики. Искусство — это, в принципе, мне кажется, нарушение правил, но чтобы их нарушать, ты же сначала их должен узнать. А что касается личного стиля, то, мне кажется, его не сломать, не выправить, как ни старайся, потому что я наблюдала за этим в течение двух лет на своих однокурсников. Я увидела, как они стали писать лучше, но при этом они не потеряли свой индивидуальный Неповторимый авторский почерк, авторский голос. Что касается лично меня, для чего это дошла, э, особенно магистратуру, я шла для того, чтобы научиться писать осознанно. Потому что мне кажется, что еще и до курсов, и до учебы я писала интуитивно, не совсем понимая, что я делаю. Я сравниваю вообще таких начинающих авторов, вот, ну, такое использую как бы, понятную метафору, вот, например, есть фотограф, у него есть фотоаппарат, и он делает какие-нибудь классные снимки, и, может быть, даже шедевры случайно у него выходит, но он совершенно не разбирается в настройках фотоаппарата, и он уже не может повторить тот шедевр, потому что он не знает, как он у него получился. И вот курсы и магистратура, они как бы настраивают фокус, они помогают разобраться вот в этих настройках. После них ты... Можешь сделать что-то хорошо и знать, как ты это сделал, и повторить это, и сделать в следующий раз тоже хорошо, так же или лучше. Понимать, что ты делаешь. И теперь я тогда отвечаю за каждое слово в своем тексте. И, ну, конечно, есть еще и другие причины. Например, это творческая среда, которая, безусловно, влияет на твой рост как писателя. У нас потрясающие люди которые скорее предоставляли такую поддерживающую атмосферу, нежели конкурентную. И второе, это, вернее, третье, это обратная связь. Без нее, мне кажется, тоже невозможно расти развиваться как писатель. И, ну, одно из самых ценных, что, что дала тоже магистратура.
0: Mm -hmm. Ну да, на самом деле, мне кажется, что вот это мнение, которое я озвучила в вопросе, может быть, оно родилось под впечатлением от какой-то, может быть, даже советская система образования, которая как раз типа, стремилась к какой-то стандартизации и там унификации э, всего на свете. А сейчас все-таки у нас и система образования немножко другая, в целом, да, И в целом уже как-то больше у нас преподаватели, да, они учатся действительно раскрывать потенциал каждого своего ученика, студента, подопечного. И мне кажется, что тем более курсы Creative Writing, они же вообще к нам с запада пришли, то есть такая западная модель обучения, которая, может быть, только даже обогатит ту школу, которая у нас уже существует. Вот. Так что действительно времена сейчас другие, и подход к обучению тоже другой. А вот еще такой вопрос у меня родился: насколько вот э, среда в литературных институтах и на курсах токсична? Тоже потому что ходят всякие разные слухи <laughs> про то, что, может быть, там очень сильная конкуренция между студентами существует, или наоборот все поддерживают.
1: У нас в магистратуре, я не знаю, вот здесь надо добавить к счастью или к сожалению, <свят> но среда абсолютно не токсична, а скорее больше тепличная, потому что я на первом курсе подходила к преподавателям и просила, а можно пожестче как-то меня критиковать, Ну что-то <свят> <свят> слишком как-то мягко все, меня можно жестко критиковать, но они конечно Пытаются не отпугнуть вообще писателя от э, письма на первом курсе, потому что, ну, чтобы не сломать его и как-то не задавить его желание писать. Не знаю, стоит ли говорить, где есть токсичная среда и куда нужно за ней идти. <сёжу> Но, ну, скорее не токсичная, я скажу так, что, например, э, всякие форумы и семинары как-то Липки, например, где у меня тоже был опыт учебы, там совсем... По-другому критикуют твои тексты, дам тебя не жалеют. Там говорят довольно честно, прямо, иногда не всегда конструктивно, к сожалению. Но не боясь тебя ранить, здесь твои чувства. И поэтому многие после липок вообще не пишут, бросают писать. Я знаю такие случаи. Но это тоже... Тоже полезный опыт, потому что ты, когда после этой тепличной среды магистратуры выходишь в большой жестокий мир большой литературы, то никто там не будет тебя жалеть, никто не будет думать, как подобрать слова, чтобы тебя не ранить, никто не будет критиковать тебя по принципу друг рода, похвалить, поругать, похвалить. Нет. Поэтому такие места, в которых жесткая конкуренция, жесткая критика, она тебя больше готовит к настоящей взрослой писательской жизни.
2: Скажи, Марко, а вот сейчас мы уйдем в тему литературных премий и... Вот, понятное дело, да, ты приняла участие, я уже поняла, что не первый раз, да, в премии лицея. А вот вообще, как ты в целом относишься к литературным премиям, как писатель или как читатель тоже интересно такое мнение. Опять же, вот из тех самых мнений: у нас даже есть выпуск отдельный, да, про литературные премии, где мы как раз обсуждали, насколько они вообще репрезентативны и насколько они отражают то, что происходит в литературном процессе. Вот как ты думаешь, вот они действительно отражают литературную действительность, или это лишь ну, такой конкурс, можно сказать, да, там или вот не ну, больше что, отражают
0: да. какие-то, может быть, личные пристрастия членов жюри, там, вот как, как оно.
2: Да, бывает. вот просто такой интересный вопрос, потому что здесь тоже он даже не то, что интересный, он очень дискуссионный. Я думаю, что он еще долгое mm -hmm. время таким и останется.
1: Мне кажется, мы не можем уйти от такого понятия, как вкусовщина. И это всегда о какой премии мы бы не говорили. Да, у каждого ну, там, эксперта, члена жюри, всегда есть какой-то свой особенный вкус, и никогда премия не может быть полностью объективна. Я, как читатель и как писатель, вообще отношусь к премиям по-разному. Потому что как читатель я вообще за ними не слежу. И я, скорее, слежу за какими-то писателями, за какими-то книгами, которые мне понравились. И тогда мне интересно, попали ли они в какие-то премиальные списки, там, я за них болею. Но так, чтобы следить и читать только то, что попало куда-то, я не знаю, там в большую книгу или в Нобелевскую премию, нет. У нас вообще с Галиной Юзефович был целый курс, посвященный Нобелевскому роману. И мы вообще разбирались, как по каким правилам она... Работает, но мне кажется, что даже по ней, да, по самой известной, по самой большой премии в мире, невозможно ответить на вопрос, насколько она отражает литературный процесс, потому что эта премия меняла вообще свою тактику на протяжении долгих лет, и в какие-то моменты это были чисто политически обусловленные решения, в какие-то моменты в приоритете была именно художественная ценность. А потом она снова стала премией, которая занимается репрезентацией, например, национальной литературы, национальных писателей. Что же касается российских премий, то я не очень понимаю, как они устроены. И, наверное, по ним я бы не судила о карте, так скажем, русской литературы. Но как писатель я, конечно, ну, понимаю, что премии важны. И это даже дело не в том, что это маркетинговый инструмент, да, который там, не знаю, повышает продажи, а потому что это признание профессионального сообщества. И читательский интерес, читательская любовь, они, безусловно, важны. Ну, когда тебя признают свои. Но ну, в этом есть, конечно, что-то приятное и тешит самолюбие, скажем так.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Мне кажется, да, что у разных премий у них еще есть какая-то своя собственная повестка. Я, например правда, люблю премию «Ясная поляна». Мне кажется, там всегда в лонг-листах можно почерпнуть много идей для чтения, но я никогда не понимала, как формируется этот лонг-лист. Там пару лет назад я обнаружила там «Гарри Поттера» и «Орден Феникса» и подумала, нет, это хорошая книга, но насколько она, ну, как бы, актуальна. Ну, сейчас она, например, очень актуальна. Пару лет назад, наверное, не столько она была актуальна, как сегодня. Ну, есть вопросики, да, или там, допустим, большая книга, которая долгое время действительно была таким прям вот э, рупором репрезентации. Э, нынешний список, он такой больше разочаровывает и тоже, ну, заставляет задуматься, скажем так, используем это клише, но тем не менее. Э, такой вопрос э, про, э, про сам издат сборник рассказов, он mm -hmm. сейчас ä, опубликован Ридеро, да, издательским сервисом Ридеро. То есть можно заказать у них печатную книгу и можно купить электронную книгу на их сайте. Были ли у тебя какие-то предубеждения перед публикацией ä, сборника рассказов через самоздат? Сложно ли было это сделать? Или как-то у тебя никогда таких предубеждений не было? И почему все таки ты решила опубликовать свой сборник вот именно таким образом? Ну, я не буду кривить душой.
1: Я тут с вами говорю очень то честно, откровенно. И, конечно, предубеждения у меня были. Что греха доить? Правда, они были несколько лет назад, когда я только начинала писать. А сейчас уже, мне кажется, все таки в последнее время самоздат перестал быть чем-то стыдным. Я узнала много прекрасных авторов, которые издают книги сами. И нет, они не пишут порно с драконами, они пишут серьезную литературу. Но я скажу тоже честно, что если бы я не заняла второе место в номинации Редеро «Выбор книжных блогеров» и не получила бы спецприз сопровождения книги» на платформе, я бы не решилась опубликовать сборник. Потому что не из-за каких-то предубеждений а потому что я совершенно не умею себя продавать. И люди, которые после написания книги имеют еще силы раскручивать ее, отправлять ее блогерам, эм, рекламировать. Что они там еще делают, я не знаю. Но, в общем, меня они бесконечно восхищают. Потому что мне лично стоило огромного труда написать маленький постик у себя в Телеграме и сказать, а вот тут вот, вот вышла книжечка, пожалуйста посмотрите, ну, типа, купите. где-то даже слово «купите» было немного стыдно сказать, как будто, я не знаю, боже мой, что в этом такого, я написала, вот, да, действительно, она там есть, и мне нужно просто об этом сказать, но какой-то появляется стыд, синдром самозванца обостряется внезапно. То есть для меня это прям очень сложно. И... Мы недавно разговаривали с Катей Манойлой, которая заняла первое место в премии лицей, и она говорила, что она испытывает те же самые проблемы. Ей очень сложно рассказывать в своей книге именно продвигать ее и продавать ее читателям. Потому что, ну да, это требует столько сил, энергии, времени и, как казалось, смелости. Потому что тебе вообще нужно забыть о том, что писательство — это такой интимный процесс, а вот книга — это твой ребенок, а тебе нужно отнестись к, к ней как к продукту и мне только кажется, что предстоит этому научиться, потому что я понимаю, что даже в обычных издательствах тебе как автору предстоит строить этот пресловутый личный бренд и также продвигать свою книгу, даже если она опубликована, ну в кавычках, в настоящем издательстве, потому что издательство оно не все сильно. все равно читатели они приходят конкретному человеку и автору, и автору нужно как-то себя уметь показать, представить, продвинуть и продать. Но мне это сложно дается.
0: Угу. Ну, тоже, на самом деле, очень откликается, потому что мы с Дашей, конечно, книги не пишем, но мы вот пишем подкасты, и тоже вот вроде как подкаст тоже нужно продвигать, а мы вот как бы вроде как и блогеры, да, то есть мы, у нас какие-то есть какое-то понимание о том, как это все работает, но когда э, почему-то нужно применить это понимание к своему продукту, ну какой-то стоп наступает, поэтому мы вроде как записываем подкаст, да, у нас есть классная аудитория там, которая его слушает, хочется, конечно, новую, и когда ты думаешь, а как вот ее расширить. Вот сидим, смотрим друг на друга, и, в общем, да. Ну, что-то делаем, но это какие-то такие эпизодичные вообще вспышки интереса.
2: Какое-то даже время, вот, опять же, идет запись, то да, выпуска, и вот вспоминаешь, что ты на какую-то тему уже записывал выпуск, как вот сегодня я -то, там, про литературную премию вспомнила. Сейчас как-то более-менее спокойно так напоминаю. Почему-то э, вот в первые разы mm -hmm. у меня было такое, ну, сейчас такая маленькая минуточка, Саморекламу можно, как бы, ну, гости некоторые говорили, ну, девчонки, ну, вы же как бы, что, вы сами записываете да, тут да. вот это а почему-то было как-то стрёмно, почему-то было как-то стыдно, что вот мы такие тут И снова напоминаем, что вот у нас как бы все таки подкаст, да, что у нас есть соцсети, подписывайтесь на наши соцсети. Вот я не знаю, почему это такое. Мы тоже болеем вот этим вот синдромом самозванца, вот, к сожалению, да. Это тоже какое-то поколенческое, вот опять ну, же. Может да. Быть, да. Mm -hmm. вот. Слушайте, а у меня сейчас в голову пришла
1: мысль: а нет такого, что это даже не поколенческое, а в принципе, в нашем менталитете ты свои заслуги всегда должен, ну, не то чтобы скрывать, но точно не хвастаться, потому что хвастаться это плохо, а тут в этом есть какой-то элемент хвастовства. Посмотрите, я записала подкаст, какая я молодец, или посмотрите, я написала книгу. А у нас в культуре принято ну, было принято, по крайней мере, сейчас мы это, мне кажется, преодолеваем, пытаемся, по крайней мере, как-то себя немножко задвигать куда-то и не выпячивать свои какие-то достоинства. Возможно, в этом дело. Возможно, этим страдают все. Да,
2: я согласна, потому что я, опять же, как историк и на личном опыте тоже знакома с такими вот моментами жизненными, то есть когда... Действительно, там вот рассказывали, что там а, мамы, папы, да, там бабушки, дедушки постоянно напоминали, говорили, что не выделяйся, вот, вот тебе пускай будет плохо, а людям, чтобы все было хорошо. Что вот мы, не, мы должны, во благо общества, мы должны. Вот, то есть, это действительно такие установки, которые шли на них в их детстве, да, потом они же потом шли на их детей. И вот мы вот как раз то самое поколение, да, которое это тоже все воспринимали, воспринимаем, и вот пытаемся выпутаться из этих каких-то оков, да, и вот, наверное, опять же, хотим быть какими-то вот зумерами, да, но опять же, я думаю, что и вот и вот они, бы, вот было бы интересно записать сегодня такой вот подкаст, собрать, не знаю, несколько поколений и обсудить. Какие оковы нас сдерживают? И сдерживают mm -hmm.
0: ли? Mm
1: -hmm.
0: Ну, на самом деле, да, вот ну, какие-нибудь там 30-е годы, э, не знаю, похвастаешься, что у тебя вот вторая корова появилась. Все, придут, отберут. Поэтому, конечно, молчи. память У нас сильна.
2: Так, ну ладно, mm -hmm. от э, хорошего к хорошему. Э, мы также прочитали в биографии, узнали, что у тебя есть опыт работы редактором в литературном журнале «Иначе». И такой вопрос. Э, вот, вот этот опыт работы, он как-то повлиял на твою писательскую жизнь, да, на написание книг? Или же, собственно, это как бы не особо сильно отразилось?
0: Потому что можно сказать, что ты побывала по обе стороны баррикад, и с точки зрения... Редактора с точки зрения писателя. Ну и расскажи немножко про сам проект, нам тоже очень интересно. Mm,
1: ну да, я начну с того, что такое иначе. Иначе это литературный лайфстайл журнал. То есть можно сказать, что мы делаем такой глянец, но литературный. Мы пытаемся отойти от образа такого толстого литературного журнала, где только тексты, тексты, тексты. Мы публикуем, помимо прозы и поэзии, интервью с писателями, с критиками, с брендами, которые работают на стыке, например, литературы и гастрономии или литературы и моды. Делаем травологи. Проводим опенкол не только для авторов, но и для фотографов и для иллюстраторов. То есть наша такая сверхзадача сделать литературу модной, сделать красивую обертку, чтобы э, читать снова. Снова было в моде. У нас потрясающая международная команда. Мне очень повезло вообще попасть в редколлегию. И у нас нет приглашенных ридеров. Мы опираем тексты сами. Мы читаем, наверное, где-то по сотни рассказов, там, на каждый open call. И, конечно... Это помогает набрать какую-то начитанность. Ты начинаешь э, быстрее учиться анализировать текст и смотреть на него глазами редактора, который впоследствии будет смотреть на твой текст. Э, да? То есть ты тренируешь этот глаз редакторский. Понимаешь, как могут оценить самого тебя, когда ты уже будешь на месте этого автора и писателя. И у нас у всех очень разные вкусы. И мы даже там, спорим, когда решаем, кого брать, даже в лонг-лист или в шорт-лист. И такое обсуждение тоже очень помогает, опять же, смотреть на текст глазами разных читателей. Поэтому, да, это каким-то образом все таки влияет на то, о чем мы говорили вначале, когда ты... Переходишь в позицию да, человека, который не заботится о своем читателе и пишет, как, не знаю, Бог на душу положил. Но ты знаешь, что нет, будут люди, которые будут тебя оценивать и рассматривать твой текст так, как ты вот сейчас пристально его рассматриваешь. Поэтому на да, этапе да, редактуры ты вспоминаешь, так, я тоже редактор. А вот как бы я посмотрел на этот текст, если это был бы текст, вот, который бы мне прислали, я вижу его с чистого листа.
0: Угу. То есть наоборот, помогает. Да, прям классно. Да. Угу. определенно угу. Ну и такой вопрос вопрос Про вдохновение а, Вообще веришь ли ты в то, что вдохновение существует а, Или это просто Такой конструкт Чем или кем ты вдохновляешься Есть ли какие-то авторы Или может быть какие-то книги конкретные Которыми ты вдохновляешься В своей работе Смотрите,
1: мне кажется Вот в этом вопросе Есть два вида вдохновения то есть вдохновение, которое подразумевает наличие музы. Нет, в него я <смех> не особо верю, потому что я, скорее, называю это каким-то творческим зудом, когда тебе приходит в голову идея, и ты просто, ну, бежишь скорее-скорее, вот у тебя руки чешутся буквально попробовать что-то с этим сделать написать, и не терпится поработать. А вот вопрос про, там, кто меня вдохновляет, это немножко другой сорт вдохновения, потому что со мной это работает так. Я э, да, из серии ⁇ Я хочу ⁇ также. Меня вдохновляют те писатели, которые помимо писательства занимаются чем-то еще. Потому что я по натуре, если мы вспомним э, отделение Барбары да, Шер на сканеров и дайверов, то вот я человек-сканер, которому интересно все, который увлекается очень легко вообще чем угодно. И меня, например, в этом плане очень сильно вдохновляет Ленор Ралик которая занимается разными проектами, которая пишет книги в разных жанрах, которая работает с разными форматами, которая помимо литературы занимается искусством, проводит выставки, пишет даже песни. И, конечно, ну, это тот человек, на который вот смотришь и думаешь, есть надежда, что ты успеешь за одну жизнь сделать все свои проекты, воплотить все свои идеи. А также, например, меня вдохновляет вот мой мастер с магистратуры, это Марина Львовна Степнова, потому что она тоже человек, на который я смотрю и говорю, Марина Львовна, вы мой ролл модел, потому что она успевает тоже писать сценарии, писать потрясающие книги, преподавать, еще она чудесная мать, поэтому, в общем-то, меня скорее вдохновляет вот в этом плане, когда такой многогранный человек, и мне хочется тоже быть таким и успевать заниматься всем-всем-всем, что мне нравится.
0: Тоже такая просьба, наверное. Может быть, посоветуешь нам что-нибудь почитать нам и нашим слушателям, что а, обязательно нужно прочесть этим летом, кроме, конечно же, твоего сборника рассказов.
1: А я, раз я представляю сегодня сборник рассказов, то я могу, наверное, тоже посоветовать сборники рассказов, мои любимые. Начну с книги под названием Тот, кто полюбит все твои трещины это автор. Рафаэль Поп Факсберг, он один из создателей мультсериала "Конь Боджек". Очень его люблю. И мне запомнился один отзыв на него, и, жаль, что не я это придумала, но он очень точный, что его читать все равно, что улыбаться разбитыми губами. Смешно и больно. И это... если вы не любите сборники рассказов, то почитайте его, и вы полюбите их, потому что он такой. Там очень много абсурда просто крошесносного, остроумный юмор, и при этом очень пронзительные, нежные истории о любви. Я очень люблю Ольгу Тагарчук, как раз-таки лауреатку Нобелевской премии. Очень люблю ее рассказы и романы, конечно, но если мы говорим о сборниках рассказов, то сейчас я как раз тоже читаю «Игру на разных барабанах», это и ранее ее сборник, где она экспериментирует в разных жанрах. Как раз-таки она меня тоже вдохновляет экспериментировать и пробовать что-то новое в писательстве. Наверное, еще я могу посоветовать напоследок комикс. Я очень люблю комиксы, но его этот комикс можно причислить тоже к сборнику рассказов, потому что это, в принципе, такие истории, но просто с иллюстрациями. Я так давно не смеялась, прям в голос. А я его читала, надо сказать, в марте, когда было совершенно не до смеха. И это Эле Брош, Кипер было с половиной. И я знаю, что вышло продолжение, я еще пока не успела его прочитать. Но это такой автофикшн от женщины в депрессии. И пока на этом моменте звучит ну, совершенно не смешно. Но на самом деле это невероятно уморительно. Она пишет о своей жизни, о своем детстве, о своих бестолковых собаках. И мне кажется, что это вот то самое утешительное чтение, которое, во-первых, меня вытащило очень сильно, и которое, мне кажется, до сих пор, к сожалению, нужно нам
0: всем. Вот, хотите посмеяться или отмети <coughs> Элимброшь. Спасибо большое, отличные рекомендации. Я как раз вот посмотрела наверх, потому что у меня э, стоит здесь э, сборник рассказов, первый, про который ты говорила, про, про трещинки. Вот я, наверное, с него и начну. Прямо сегодня что, откладывать книжка уже меня ждет. Вот, так что да, спасибо большое за вообще чудесные рекомендации. Еще такой вопрос. Вообще это вопрос про творческие планы, но я его сейчас пытаюсь так завуалировать, чтобы он не звучал слишком э, банально. В общем, вот когда мы прочитаем э, сборник рассказов Вторжение, э, что еще мы сможем прочитать от тебя, или, может быть, чего мы будем ждать? Вот так вот? У меня есть еще опубликованные
1: рассказы э, и даже сказка. Но ждите от меня роман, потому что я э, все-таки решила, что я за два года натренировала, скажем так, дыхалку и готова пробежать марафон с Романом. Как раз сейчас над ним работаю, но ждать вам, скорее всего, придется очень долго, потому что пишу я очень-очень медленно, но я попытаюсь. Не знаю, этот вопрос, мне кажется, кем вы видите себя через пять лет, потому что через пять лет я вижу себя с Романом, и, возможно, и даже через 10, не знаю, как получится...
2: 5 лет встретимся, запишем следующий выпуск.
0: Ну да, мы очень верим и, конечно, конечно, ждем уже. Вот все, режим хатика активирован, как говорит.
2: Хатика, ждатика, да. Ну что,
0: Марго, спасибо тебе большое. Мне кажется, у нас очень получился такой интересный разговор. Мы. Напоминаем всем нашим слушателям про то, что э, сборник рассказов Марко сейчас можно прочитать э, на сайте Редро. Что еще? еще? Мы должны обязательно напомнить нашим слушателям, что э, вот как раз-таки минутка саморекламы, минутка продвижения, что у нас есть Телеграм-канал, что у нас есть группа ВКонтакте, и что вы всегда можете оставить отзыв на Apple подкастах, потому что э, это поможет продвижению нашего выпуска.
1: Дина, смотри, как легко было.
0: А, не могу. Сейчас
1: отключимся и будем просто... Спасибо вам большое за чудесный разговор. Было очень приятно с вами пообщаться. Спасибо, что позвали.
0: Было приятно познакомиться. Да. Ну что, а, тогда до следующего выпуска. Всем пока-пока. Пока-пока. Пока. -пока. пока,
1: -пока. пока.